0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غله الضماني هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> آه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سر على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم ما بعد فأرحبوا بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناه وهذه الاكاديميه المباركه زادهم الله علما وتوفيقا وسدادا وحديثنا في هذا اللقاء في هذه المحاضرة هو عن موضوع صار له حضوره نسأل الله العافية والسلامة وهو مرض من أمراض القلوب وعمى البصيرة وانتكاسة انتكاسة العقل وشذوذ في التفكير والفطرة ولهذا لا يمكن أن يقع في إنسان سوي فضلا عن أمة سوية ألا وهو الإلحاد والإلحاد صار له حضوره في واقعنا المعاصر للأسف لم يقتصر على البلاد التي لا تعرف الله ولا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بل تسرب ما عندهم من هذه الأفكار الشاذة المصادمة للفطرة والواقع والشرع انتقلت إلى بعض أبنائنا وبناتنا عن طريق وسائل التواصل ولضعف الحصانة الايمانيه التي عند بعضنا وانبهارهم بما عند الاخر وما عند الغرب على وجه الخصوص. فلم يكن الالحاد هذا ظاهره عامه في اي عصر من العصور. ولم تعتقد امه من الامم السابقه قط ذلك باجماع، وانما كان الملحدون افرادا شذاذا. والامم الغابره والامم القديمه كان الانحراف عندهم في الشرك وقوع الشرك فيعبدون مع الله غيره او ان يجهلوا الله عز وجل وما يليق به سبحانه وتعالى فيقعون في بعض المخالفات وينسبون الى الله ما لا يجوز نسبته الى الله عز وجل كالاعتقاد بان له ابنت على الله بان له ابنا تعالى الله او صاحبه وولد أو, او انه لا يرى ولا يسمع او غير ذلك من الافكار الشاذة التي عند بعض الطوائف اما اعتقادي أن, ان ان انه لا اله فهذه يعني وجدت عند بعض الافراد قديما وليس عن قناعه وايمان وحقيقه وانما هو من باب العلو والاستكبار ويمثل هذا الأمر فرعون وهم من أوائل الملحدين الذين أعلنوا إلحادهم وقال أنا ربكم الأعلى تعالى الله ما يقول علوا كبيراً وقال ما علمت لكم من إله غيري وهذا إنما كان على سبيل الجحود والإنكار لا على سبيل الحقيقة, الحقيقة. ويدل على ذلك ان الله عز وجل لما ذكر عنهم ذلك قال عنهم وجحدوا بها اي بالسنتهم واستيقنتها قلوبهم ظلما وعلوا فهم وان انكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى الا ان الحقيقه انهم يضمرون الايمان والاعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى في قلوبهم طبعا هذا الاعتراف وهذا الايمان لا ينفعهم ويمثل ذلك انه ان هذا الذي يقول ما علمت لكم من اله غيري ويقول انا ربكم الاعلى لما راى الموت بعينيه اعترف بالحقيقه وقال حينما ادركه الغرق ماذا قال؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين يعني ليس مجرد الاعتراف بالربوبية بل الإيمان والتسليم وإعلان الإسلام قال الله عز وجل آه الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فهذا الإيمان في هذه الساعة لا ينفع لكنها تعطي وتوحي بأن إنكاره لوجود الله عز وجل إنما هو من باب العناد والاستكبار لا على سبيل الحقيقة وهذا أغلب ما عند الملحدين حينما ينكرون وجود الله عز وجل فهم يستيقنون وجوده سبحانه وتعالى ويظهر ذلك على فلتات ألسنتهم ويظهر ذلك أيضا في ساعات العسرة وعند الاحتضار والموت. وكم من كبار الملحدين من تراجع بعد ذلك وأعلن الاعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى والصور في هذا المعنى كثيرة. كذلك من صور الحاد القديم ما كان عند الدهرية ومقولة الدهرية وهم الذين قال الله تعالى عنهم وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما يهلكنا الا الدهر قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون ليس وذاك على 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 دليل وعلى علم وعلى بينه وعلى يعني برهان انما هو مجرد التخمين والظن وانهم الا يظنون وهذا وجد عند حتى عند المشرك العرب في انكار البعث وان الحياه انما هي كما يصورها زهير بن ابي سلمى في معلقته الشهيره حينما قال رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطي يعمر فيهرمي فهذا انكار للبعث والموت وعن التدبير الالهي مع انه يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى لكن ينكر تدبير الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الامور. فهؤلاء المشركون وحتى منكره البعث والذين يقولون هذه الامور هم يعترفون بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق ويقرون بربوبيته سبحانه وتعالى وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن المشركين في قوله لما قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون اما الاعتقاد بانه لا اله لحد الكون مطلقا فهذا من الضلالات الشاذه التي لم تعلنها امه من البشر الا بعض المجتمعات في العصر الحديث وليس كل افرادها ويمثل ذلك التيار والمجتمع الشيوعي أي ابان تزعمه وسيطرته وعلوه وقد تراجعوا عن مبدئهم هذا وما فيه من الحاد كما هو معروف. هذا يجرنا الى الحديث عن الالحاد، ما هو الالحاد؟ الالحاد من حيث اللغه وكونه متبعا يتكلم انسان عن التعريف اللغوي قبل بين يدي الحديث عن هذا الموضوع الالحاد في اللغه هو الميل عن القصد ولحد إليه بلسانه أي مال. يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان فيطلق عليه الحاد فكل ميل عن الصراط السوي عن الاستقامة فهو الحاد ومن ذلك في اللغة سمي اللحد لحدا لأن اللحد هو في جانب القبر وليس أمام فوهته فهو في جانبه مائل عن فوهة القبر فلذلك سمي لحدا لأنه مائل في أحد جانبي القبر وللحد يكون في الأمور الحسية كما يكون في الأمور المعنوية وهذا ما سنبينه بعد الفاصل إن شاء الله فإذا الفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل
1: أشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
0: ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
3: إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
0: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
3: إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
3: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
3: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
3: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
3: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم
0: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى
3: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
0: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال تعالى
3: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
1: بشرى ننازات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> نعود والعودة أحمد في استكمال ما بدأناه من الحديث عن تعريف الإلحاد وذكرنا المعنى اللغوي للإلحاد وهو الميل عن القصد والميل عن الصراط المستقيم. وهذا التعريف هو وارد ايضا في التعريف الشرعي، ففي الشرع الإلحاد هو الميل عن طريق الحق الذي يجب اعتقاده الى الباطل، الى الباطل. فهو الميل والانحراف عن الحق الى الباطل يسمى إلحادا. ولذلك يأتي الإلحاد ويطلق على الأمور الحسية كما قلنا في اللغة أنه يسمى اللحد لحدا وهذا امر محسوس ويطلق على الامور المعنويه كما في الالحاد في اسماء الله عز وجل قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ودر الذين يلحدون في أسمائه اي يميلون بها عن عن ما يليق بها وعما اراد الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من الالحاد المعنوي كذلك يكون الالحاد يكون في الامور العقد الاعتقاديه ويكون في الامور العمليه ايضا فالأمور الاعتقادية مثل الإلحاد في أسماء الله عز وجل الذي أشرنا إليه وذكره الله عز وجل في محكم تنزيله ودار الذين يلحدون في أسمائه سوزون ما كانوا يعملون أما العملي فكما في قول الله عز وجل عن الفضائل الحرم وخصائصه التي ميزه الله سبحانه وتعالى بها قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فمن هم بالمعصية في الحرم فإنه يعاقب على هذا الهم وهذه الإرادة وإن لم يفعلها وهذه من خصائص الحرم من خصائص الحرم لتعظيم الله سبحانه وتعالى له وتخصيصه بخصائصه وسمات لا تكون إلا له لما له من المكانه والمنزله عند الله عز وجل وفيه بيته العتيق. فاذا الالحاد يكون في الاعتقاد كما يكون في ايش؟ في الاعمال. كذلك ينقسم باعتبار مجالاته الى الحاد في ايات الله الكونيه والحاد في ايات الله الشرعيه. الحاد في ايات الله الكونيه كنسبه الخلق او نسبه النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى إما استقلالا وإما مشاركة وإما إعانة وكلها من الإلحاد في آيات الله الكونية أن يعني يزعم الإنسان أن لله شريكا في ملكه أو معينا وظهيرا أو خالقا مع الله تعالى كلها من صور الإلحاد في آيات الله الكونية في آيات الله الشرعية تحريفها عن مواردها الشرعية فمن حرف النصوص عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه ما دل عليه ظاهرها فان هذه صوره من صور الالحاد كالحاد الباطنيه والرافضه وإلحاد الحداثيين في عصرنا الحاضر بالتلاعب بالنصوص وصرفها عن معانيها ومرادها الظاهري من ذلك فهذه كلها من صور الحاد الحاد في ايات الله الشرعيه بعد ذلك ننتقل الى معنى الالحاد في المفهوم المعاصر الالحاد في مفهوم المعاصر قلنا انه في السابق ما كان فيه ذاك الوجود الا في افراد قلائل اما في عصرنا الحاضر فلا اصبح هناك يعني تجمعات وجماعات قائمه ومذاهب قائمه على الالحاد ومن اوائل الالحاد في عصر الحاضر الحاضر هو الشيوعيه الذين قالوا لا اله والحياه ماده. قالوا لا اله انكار لله عز وجل والحياه ماده وقالوا ان الماده لا تستحدث ولا تفنى فهي ابديه ازليه لا تخلق ليس لها خالق ولا تفنى ليس لها نهايه وهذه على هذا قامت الشيوعيه و أسقطها الله عز وجل لمخالفتها الفطره ومخالفتها سنن الله الكونيه سبحانه وتعالى وعقوبه من الله سبحانه وتعالى لمن حاد عن دينه وامره. فعلى كل الالحاد في مفهومه المعاصر هو مذهب فلسفي يقوم على فكره عدميه اساسها انكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. لبها واساسها وانكار وجود الله عز وجل وبناء على هذا فإن الملحدين يدعون أن الكون وجد بلا خالق وأن المادة أزلية أبدية كما أشرنا لم تسبق بعدم وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت والمفهوم الحاد المعاصر يتضمن عدة أمور يتضمن أولا إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى وإنكار تدبيره عز وجل ويتضمن أيضا القول بأن التطور لمادة الكون إنما يكون إما تطورا ذاتيا على طريقة القوانين الطبيعية كما يقولون على مذهب أو نظرية دارون التي سيأتي الكلام عليها أو تطورا عشوائيا عبثيا لم يكن يعني على سنن وقوانين ونوميس معينة أو تدبير خالق وإنما هو من على العبثية وعدم التدبير وبهذا يفسرنا جميع الظواهر الكونية والبشرية كذلك أيضا من مفهوم الإلحاد المعاصر إنكار ما وراء المادة فالحياة مادة كما قالت الشيوعية وإنكار ما وراء المادة من الغيبيات من وجود إله أو نبوة أو دين أو غيب أو حياة أخرى يوم آخر أو غير ذلك من الأمور ونتيجة لذلك فإنهم يعني يزعمون أن الفرق بين الموت والحياة هو فرق فيزيائي بحت سيتوصل العلم إلى إليه يوم من الأيام لأنه يشكل عليهم هذا الموت يعني انتهاء الحي بما يفسر فلا يجدون له جوابا كذلك يقولون ان ما الانسان الا جسد مادي يفنى تماما بالموت، اذا مات خلاص انتهى كل شيء وينكرون الجانب الروح وكذلك ليس هناك وجود لمفهوم الروح اصلا عندهم وليس هناك حياه اخرى بعد الموت هذا من باب اولى ومن كل ما سبق يرون انه لا وجود لخالق وَإِنْ وَجِدَ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهْ تعالى اللَّهَ ما يَقُولُونَ عَلُوًا كَبِيرًا على هذا قامت قام مفهوم الالحاد المعاصر الحد المعاصر انتشر في العالم الغربي وكان له أسباب خاصة بواقع العالم الغربي ولذلك كان الانتشار فيه أكثر ثم انتقل بعد ذلك إلى المجتمعات الاخرى عن طريق الغزو الفكري وعن طريق ايضا التقليد الأعمال لما يحسبونه علما وحضاره ومن اهم اسباب الالحاد وانتشاره في العالم الغربي اولا الديانه النصرانيه المنفره في عقيدتها وشريعتها الديانه النصرانيه المحرفه وهذه منفره وصادمه للفطره وصاد وصادمه للعقل وصادمه للعلم وصادمه للواقع فلذلك كانت سببا في نفور الغرب من كل شيء اسمه دين، وادى ذلك الى النفور من كل شيء اسمه اله وخالق، فهي رده فعل عنيفه لخرافه النصرانيه التي زعموها زعموا انها دين من عند الله سبحانه وتعالى. وهي قائمة على الخرافة والكذب والافتراء على الله عز وجل فكانت ردة الفعل يعني ردة فعل عنيفة من كل دين بل ومن كل اسم إله أو غير ذلك وذلك لأن أوروبا لم تعرف الدين الصحيح أصلا أوروبا لم تعرف الدين الصحيح أصلا فمن عبادة الأوثان والآلهة المتعددة عند اليونان والرومان وهذا ما يسمى بالعهد القديم ومن انتقال الى النصرانيه المحرفه في عصورها الوسطى ثم اخيرا الى الضياع والانحلال الخلقي في عصرها الحاضر فلذلك كانت بيئه للنفرة من الدين ومن الاعتراف بوجود الخالق فلذلك كانت بيئه مناسبه وصالحه ل ظهور بؤره وبذره الالحاد المعاصر وهناك اسباب اخرى سنكملها بعد الفاصل ان شاء الله الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
0: نعم الله علينا كثيره جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
3: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم
0: كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة قال تعالى:
3: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأذيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد".
1: بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في قبل الفاصل في الحديث عن أسباب انتشار الإلحاد المعاصر في أوروبا وقلنا أن أوروبا والغرب كان بيئة مناسبة لهذا الإلحاد ومن أهم الأسباب هو واقع النصرانية المحرفة التي لا تمثل الدين حقيقة فكان هناك ردة فعل عنيفة في المصادمة الدين وكل شيء اسمه دين بل وتعدى ذلك الى انكار وجود الله نسال الله العافيه والسلامه. وكانت النصرانيه هي مصادمه للعقل وللعلم وللواقع وللفطره بكل صورها لا من حيث لا 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 واعني النصرانيه المحرفه لا دين الله عز وجل الذي انزله على المسيح فهو منزه عن ذلك كله. فالنصرانيه المحرفه مصادمه لهذه كلها لا في معتقدها حيث زعموا البنوة لله تعالى الله وزعموا ان الله اتخذ صاحبه وولده تعالى الله وزعموا ان الرب ضحى بابنه من اجل خطيئه بني ادم يعني اشياء لا يمكن ان تقبل باي صوره من الصور ولا يقبلها عقل ولا ولا فطره ولا وكانوا يفرضونها على الناس بالقوه فالتثليث لا بد أن تؤمن بأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة أمر لا يقبله عقل نهائيا اللي 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 أن الله اتخذ صاحبه ولد لا يقبله عقل البتة من الله العافية والسلامة وغيرها كذلك بالنسبة للتشريع فشرعوا الرهبانية ولم يلتزموا بها شرعوها وهم يخالفونها في الجانب الخفي وهو سلوك مناف للفطره البشريه ولا شك ان الخروج من هذا الدين المنحرف هو امر يعني يستوجبه العقل والفطره والتفكير السليم لكن الى الى اين؟ هنا لم يكن الاسلام حاضرا عندهم حتى يقتنعوا بذلك فما كان منهم الا السلبيه والنفور من كل شيء اسمه دين ومن كل شيء اسمه اله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذه من اكبر اسباب انتشار الحاد في اوروبا وللاسف انتقل بعد ذلك الى بلاد المسلمين وغيرها من البلدان. كذلك من هذه الاسباب هو طغيان رجال الكنيسه. مما ادى الى بغض رجال الدين وفسادهم باطلاق، وهذا الفساد عند الرجال الكنيسه الذين يظن فيهم انهم هؤلاء الخلص الاخيار ظهر الفساد لا في الجوانب الاخلاقيه وعدم التزامهم بالدين وايضا من الجانب الطغيان وهو ما اظهروه من قضيه صكوك الغفران ومن محاكم التفتيش ومن مسانده النظام الاقطاعي الظالم وغير ذلك من الامور التي جعلت الناس تنفر منهم فرجال الكنيسه جعلوا انفسهم اربابا من دون الله يشرعون ويلزمون الناس ويفرضون عليهم ما يرونه من غير ان يكون لاحد اي اعتراض فاستعبدوا الناس وجعلوا انفسهم واسطه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يتوم العبد الى الله عز وجل الا عن طريقهم وهذه قمه الاستعباد وفي كلمات ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه حينما قال: ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. وهذا هذا الواقع يعني امر كان جدا يعني يعني واقع مؤلم ومظلم. نسال الله العافيه والسلامه. ألا اوروبا لم تعرف الدين الصحيح الذي جاء في الاسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هي من خرافة إلى خرافة، من الوثنية أيام الرومان واليونان وهو العهد القديم إلى خرافة الكنيسة وطغيانها في العصور الوسطى، إلى الانحلال الخلقي والإلحاد في عصرها الأخير. من العوامل التي ساعدت على انتشار الإلحاد هو الكشوفات العلمية. لكن يجب بين يدي هذا الحديث ان نبين انه ما كان العلم يوما من الايام ما كان معاديا للدين ولكنه عدو للخرافه منذ انتشار العلم والكشوفات العلميه في اوروبا وجدت ان هذه الحقائق العلميه تصادم خرافه الكنيسه فلذلك صار عندهم ردت الفعل العنيفه هذه وادى ذلك عندهم الى معركه كبرى بين هذه الحقائق العلميه التي يثبتها تثبت بالتجربه وبالعلم وبالحقائق المحسوسه الواضحه وبين ما تفرضه الكنيسه وتزعم انه دين الله عز وجل فوقعت هذه المعركه حتى اصبح الأل- الناس ترك الدين بكليته والاعتراف حتى بالخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه وقعت الحرب طيب الشعوى بينهم. هذا بسبب ان المنهج العلمي هو اصلا اخذه الاوروبيون من المسلمين. وان ان هذه المنهج التجريبي وحقائقه العلميه صارت مصادمه لما يدعيه النصارى وينسبونه الى الله عز وجل زورا وبهتانا وكلما تقدمت الزمن ثبتت صحه الحقائق العلميه وبطلان ما كانوا يدعونه منسوبا الى دين الى الدين الى دين الكنيسه ولكن للاسف تطور الامر في انكار كل ما يسمى دينا او حتى بانكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. كذلك من هذه العوامل عوامل انتشار الفكر الالحادي في اوروبا هو التناقض الشديد بين دعاوى الدين التي يزعمون انها من دين الله عز وجل وبين حقائق العلم التجريبي الذي اكتشفوه، وهذا التناقض الشديد ادى الى الى الى, إلى, إلى ل ل ل ل ل ل ل ردة الفعل التي اشرنا اليها قبل قليل، وكذلك للاسف خوض بعض من علمائهم في قضايا غيبيه بلا دليل ولا برهان. فيقولون في اشياء غيبيه بأشياء لا دليل عليها البتة جعل الناس ينفرون من مثلي هذا الامر. هناك يعني عوامل اخرى ساعدت على انتشار الالحاد في اوروبا وهي طغيان الماده والانبهار بالاختراعات الحديثه مع شهوة الانحلال والتمرد وتتبع الشهوات. وفي هذه الاثناء سوق ان الدين مصادم ومانع من التقدم والحضاره. ومعلوم ان اكثر الانحرافات المعاصره ليس دافعها قوه الحجه بل الانكسار لضغط الثقافه المهيمنه هذا خاصه عند المسلمين. فليست القضيه قضيه حجج وبراهين. قائمة على هذا الالحاد إنما هو للشهوة الخفية عند الناس فمحاولة القضاء على كل ما يمكن أن يقف في سبيلهم ويمنعهم من هذا التحلل والانحلال أيضا من الأسباب التي يجب أن تغيب في انتشار الحاد هو دور اليهود في نشر الالحاد وهذا ظاهر جلي العداوة بين اليهودية والنصرانية على سبيل المثال هذه هي عداوة أزلية مزمنة قديمة ولذا كانت اليهود تحارب كل دين غير اليهودية وترى في خطتها لإقامة مملكة داود إفساد الأمميين جميعا وهم غير اليهود وإبعادهم عن الدين والأخلاق ونشر الإنحلال والإلحاد بينهم بشتى الوسائل ومنها وسائل الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي اليوم، فاليهود لهم دور كبير جداً في نشر الحاد ومحاربة كل دين حتى وإن كان دين النصرانية فضلاً عن دين الدين الإسلامي، فكان يعني دورهم في هذا ظاهر جلي. كذلك غياب الأمة الإسلامية عن بيان الحق، هم نفروا من الخرافة لكنهم لم يجدوا الحقيقة أمامهم بين أيديهم، وهذا من قصورنا نحن وتقصيرنا في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى فلم يجدوا الا السلبيه هو انكار الدين وانكار وجود الله عز وجل الناس في اوروبا وغيرها لا تعرف من الدين الا الخرافه النصرانيه او الوثنيات البوذيه والهندوكيه او نحوها فقصر المسلمون في ايصال دين الله عز وجل فوقع الناس في الالحاد واخذ يغزو ديارنا بعد ذلك بسبب تقصيرنا بهذا نختم ان اكبر عوامل انتشار الحاد في اوروبا أو موقف الكنيسه ودور اليهود في الافساد موقف الكنيسه ورجالها ودور اليهود في الافساد وتخلي المسلمين عن رسالتهم والجو المعادي للدين وجود الجو المعادي للدين عموما في اوروبا ادى الى هذا الانتشار للحديث بقيه بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضره الى ان نلتقي مره اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان